0: Всем привет! Вы слушаете подкасты Charry Factoring, проект компании iDex Group. Меня зовут Наталья Балоч. Наш первый сезон посвящен молодым специалистам. А в этом выпуске мы поговорим о стажировке, ожиданиях и реальности. И наш сегодняшний гость – руководитель карьерного центра компании «Дом. Рф Олимпиада Окунева. Олимпиада, добрый день! Здравствуйте, Наталья! Олимпиада. Мы знаем про то, что в доме РФ появился новый проект F. И э, я сейчас попрошу вам о, о, вас о нем более подробно рассказать. А вообще ваша компания очень активно работает с молодежью. В СМИ постоянно слышим то, что у вас какая-то новая активность. Вы с, со студентами части развития. У вас даже есть какие-то мероприятия с школьниками, вы работаете. Вот расскажите более подробно, что за проект F? Он стартовал, насколько я знаю, не так давно, но уже какие-то ошеломительные результаты вы достигли. Делитесь.
1: Да, Наталья, спасибо огромное за вопрос. Наверное, стоит начать с истоков и сказать, вы сказали о том, что я руководитель карьерного центра, и я комплексно в нашей программе отвечаю за привлечение и развитие молодых специалистов. Проект F ⁇ это наша флагманская программа привлечения молодых специалистов и развития непосредственно их уже внутри компании. Вот Проект F ⁇ это проектное финансирование. Но в нашем портфеле в нашей компании существует много различных активностей, как вы уже заметили, на различные целевые аудитории. Вот Проект F это, конечно, для выпускников с помощью нашей программы. В чем ее там, уникальная особенность? То, что этой программы пока еще не учат в учебных заведениях. То есть мы, как всегда, пришли... Ну, не как всегда, как, наверное, тенденция существует в последнее время, а сформировалась отрасль на стыке банка и строительства. И для того, чтобы выполнять задачи национального проекта, необходимы соответствующие специалисты, которые одинаково хорошо будут разбера... разбива... разбираться и в банковской сфере, и, соответственно, в строительной. И здесь мы ищем... Молодых специалистов, которые получили базовое образование в одном из этих направлений и хотят развиваться в новой для себя отрасли, в новой для себя сфере. То есть финансистов и аналитиков мы учим такой стройки, инвестиции, недвижимости, и для них это новое, конечно же, направление. Как вообще развивается жилищная сфера, какой есть комплекс застройки определенных жилищных объектов, да? вот для них это новая информация информации. А, например, строителей мы учим другому блоку, аналитики, финансам и вот все, что сопутствует как раз вот банковской работе, для того, чтобы совместно, зная вот эти два направления, специалисты могли эффективно а, взаимодействовать и не тормозить а, работу uh -huh. в этом направлении. Uh -huh. а, кстати,
0: вот у меня младшая дочь хотела сначала пойти на программиста, потом э, решила быть бизнес-аналитиком, потом подумала, блин, может быть, пойти э, архитектором, и как только я услышала про архитектора, я стала топить за Дом РФ. Я говорю, Диана, тебе нужно попробовать в Дом РФ <laughs> свои силы. <laughs> Можно, как я понимаю, если я правильно уловила мысль, вы добавляете в финансовую отрасль то, что необходимо знать о строительстве, а, соответственно, строительство то, что необходимо знать о, финансовых, о финансах и все, что сопутствует этому, верно? Да, эта программа
1: делится на несколько направлений. То есть это кредитная аналитика, строительная экспертиза и также есть IT и бизнес-профиль. То есть много различных направлений, которые участвуют в этом процессе, но всем необходимо фундаментальное понимание, вот как существует, работает проектное финансирование и как работает каждое подразделение или каждый сотрудник, который принимает участие в этом процессе. И, соответственно, можно определить свое место и свое понимание. «Хочу ли я перейти куда-то в другое направление или я остаюсь выбранным?» То есть вот это есть еще дополнительное преимущество. То есть гибкость вот это, да? Как я понимаю,
0: можно попробовать одно и выбрать, там, если вдруг что-то не понравилось,
1: можно выбрать что-то другое, смежное. Да, то есть сама программа больше похожа на обучение. То есть есть у нас несколько стримов, если мы говорим о классическом, а это у молодых специалистов, они приходят, они трудоустраиваются к нам в компанию, получают наставника по своему направлению и фактически с ним уже 6 месяцев работают. Параллельно с этим они получают уникальные знания от наших экспертов, где как раз сотрудники Дом РФ выступают носителями этих знаний, они подключаются на лекции, которые также проходят в течение недели в рабочее время. И Далее, у них есть уже возможность отрабатывать эти знания на практике и смотреть, как это реализуется. Угу. Так, а как вообще вы
0: отбираете стажеров? То есть вот любые могут студенты прислать вам свое
1: заявление, пожелание, что они хотят у вас участвовать? Конечно, да. Здесь мы не ограничиваем всех, кто хотят развиваться в этом направлении, здесь преимущество данной программы о том, что есть возможность попробовать себя, то есть можно иметь опыт там, практики или стажировки, то есть ну плюс-минус вы либо пересекались, либо хотя бы обладаете вот базовыми знаниями и направлением. Дальше вот программа она уже обучает, развивает и дает конкретные а, практикоориентированные знания, ну и плюс дополнительно сама программа работает еще с софта то есть она комплексная. Говоря про отбор, программы рассчитаны не только для Москвы, но и для регионов. На первом этапе достаточно просто откликнуться, направить свое резюме. Второй этап, сразу они переходят на этап тестирования, где мы проверяем базовые навыки, работы, вообще, в принципе, насколько хорошо развиты аналитические скиллы, насколько участники хорошо умеют считать, и есть такая физико-математическая подготовка. Вот это, наверное, основное, что мы смотрим и проверяем на входе. Потому что как и для финансиста, так и для строительного, важно быстро и хорошо уметь считать в уме и ориентироваться на ситуации.
0: Ну, я поняла, что математика наша все. Торец наук. В этой части. Хорошо, Олимпиада, а скажите, как вы считаете, после какого курса студенту пора искать стажировку? Это все-таки третий или там четвертый курсы,
1: или можно уже раньше? А я бы сказала о том, что я бы вообще рекомендовала задуматься о стажировке, начиная еще со школы, с выпускных курсов, когда вы определяетесь с университетом, куда вы поступаете. Вот лучше всего сразу посмотреть на примере, куда я могу пойти и какие задачи, и какой функционал я буду выполнять. Это не значит, что вы, вы прям сразу пойдете и попадете. У нас на самом деле сейчас на молодежном рынке труда выходит достаточно большое количество компаний, это и международные организации, это и консалтинг, и государственные организации сейчас, вот за последнее время очень сильно тоже выходят на этот рынок и предлагают свои возможности. Если раньше было там ограничение в рамках приема на гражданскую и государственную службу, то сейчас это становится, то есть упрощают эти процедуры для того, чтобы молодые специалисты приходили. И можно ознакомиться, то есть начать изучать эту информацию, знакомиться с историями успеха, читать отзывы, стажеров или специалистов, которые прошли через эти программы, потому что очень часто они рассказывают, в какое подразделение они приходят, чем они занимаются и какие задачи выполняют. Очень часто дают интервью сами наставники, которые рассказывают, вот, под какой функционал они набирают и что, соответственно, делают. А есть карьерные сайты у всех компаний, то есть можно сразу выбирать смотреть вообще, в принципе, как в обычной жизни, с какой компанией вы соприкасаетесь, и сразу задавать себе вопрос, а хотел ли бы я здесь работать. Заходите на карьерный сайт и сразу смотрите, а какие есть вакансии, какие есть позиции, и дальше для себя смотрите, интересно или нет. Ну, вообще,
0: действительно, сейчас настолько много возможностей, скажем так, еще до ну, 10 лет тому назад точно таких возможностей не было. С точки зрения э, устройства молодежи, с точки зрения того, чтобы вот попробовать здесь, попробовать здесь, попробовать здесь и принять для себя решение, а где тебе нравится, что тебя драйвит и от чего ты получаешь действительно удовольствие, чем бы ты хотел э, заниматься, может быть, не всю оставшуюся жизнь, но, скажем так, Несколько лет.
1: Наталья, а можно вот дополню, отвечая на этот вопрос, да, если первый этап это как раз вот присмотреться, далее вы уже выбрали, пошли в университет, то и непосредственно уже проходить программы стажировок и практик можно вот начиная с первого и со второго курса, если у вас есть возможность, то есть здесь нужно, во-первых, объективно оценить уровень своей загрузки, потому что все-таки многие отдают предпочтение теоретической подготовке, что соответственно, правильно, да, мы не как это, наоборот, мы это поддерживаем вот, как компании, и помогаем студентам развиваться в этом направлении, поэтому мы предлагаем вот стажировки, они хороши тем, что есть возможность, во-первых, делать комбинированный график работы, а во-вторых, график работы может быть с частичной занятостью, то есть это не полный рабочий день, что тоже позволяет комфортно совмещать с обучением. То есть здесь вот нет никаких препятствий и ограничений, нужно там здраво оценить свои желания и направления, дальше уже подаваться и откликаться. Это первый момент. А второй момент, если говорить о статистике, то в основном к нам приходят на программы, откликаются вот после третьего-четвертого курса, уже начинают присматриваться, и даже там большинство, кто приходит уже даже на, четверт, на четвертом курсе обучения, уже имеют за плечами некий опыт работы в качестве стажировок и практик, что, соответственно, тоже дополнительно оценивается проактивные позиция позиции. И это и есть как раз вот преимущество, как вы правильно сказали, стажеров и градиуэт программ о том что я могу вот относительно за небольшой а, промежуток времени вот например нашей компании программа стажировки длится 4 месяца вот сколько таких стажировок я могу пройти за год и сразу познакомиться с компанией, с корпоративной культурой, с задачами, с наставником, Вот нравится ли стиль управления, дальше понять удаленка или все-таки в офисе. И то есть уже на тот момент, когда мы завершаем или когда студенты завершают обучение в бакалавриате, они по крайней мере для себя могут расставить приоритеты. А что важно? Коллектив, задачи, работа, развитие, карьерное развитие и как бывает в разных компаниях или, по крайней мере, вот определиться, близко ли им это направление или нет. Олимпиада, спасибо большое. Давайте поговорим вот в таком русле.
0: Как вы считаете, какие распространенные ожидания у стажеров, которые
1: приходят в крупную компанию? Сложно ответить, вот, потому что они все разные, Скажу так, есть ну, не миф, есть такое утверждение о том, что выпускники на старте своей карьеры ищут позиции с высоким окладом или высокой заработной платой или, в принципе, ожиданиями, которые не соответствуют реальности. Вот, так, приходя на данные программы, как раз на стажировке, можно посмотреть о том, а что же на самом деле есть у нас в реальности, какие оклады предлагают компании, и на период стажировки как раз вот они рассматривают, ну как, инвестируют в себя, инвестируют в свой опыт и инвестируют в резюме, и, соответственно, имея уже этот бэкграунд в качестве стажировок и практик, они уже могут работать по завершению там, бакалавриата и претендовать на позицию специалиста, иногда даже на позицию ведущего специалиста а, с рыночным окладом, которые могут гарантировать компании в этом направлении. И здесь, наверное, вот, вот это ожидание, которое может формироваться, это другие, допустим, студенты... Общаются между собой и спрашивают: вот он а какую-то зарплату устроился, и видит, что он сразу после университета устроился в какую-нибудь топовую компанию на хорошую оплачиваемую позицию. И думают: класс, Значит, я пойду тоже. Значит, дело в том, вот какой я уникальный, какое я образование получила. На самом деле там не догадываются, что за этим стоял огромный труд, и на самом деле начал-то он еще со второго курса.
0: Ну да, есть такое. Так, хорошо. У меня вот вопрос, на самом деле, самый первый, который у меня возник, это почему проект F? Почему эта буква?
1: Проект F — это сокращенно от проектного финансирования. И так как мы создавали команду молодых бойцов, то есть изначально, когда разрабатывали идеологию этой программы, нам хотелось отобрать специалистов, такие универсальные бойцы, которые смогут работать в различных направлениях. Поэтому это такое как, как спецназ проект F. Поняла. Хорошо. Насколько
0: я знаю, проект F, вот второй год да, вы набирали молодых специалистов в этом году. А если уже результат? Можете поделиться, может быть, данными какими-то об эффективности подобного подхода работы с молодежью?
1: Да. Порядка 80% тех, кто завершает обучение, дальше трудоустраивается в нашу компанию и продолжают работать. То есть мы пока смотрим на те как они работают, вот прошел уже год, и там основная масса, они продолжают работать в этом направлении. Те, кто завершили программу, они ушли а, либо в строительные организации, либо в банковский сектор. А те, кто прошли и завершили данное обучение, вот, а, разное бывает, да, мы же все понимаем, что мы... И кандидаты делают выбор, и компании делают выбор, и здесь как раз вот свобода выбора, она приветствуется. А наша задача сделать программу настолько интересной и саму, в принципе, работу в компании для того, чтобы участники сами хотели остаться. Это вот первый момент по трудоустройству. Дальше мы отслеживаем эффективность каждого сотрудника в различных направлениях, куда они трудоустроились, и сравниваем их с действующими сотрудниками, которые имеют уже опт работы, которые состоявшиеся эксперты, и сравниваем именно в результате, какое количество завершенных сделок, какое количество клиентов они ведут, и, соответственно, сравниваем их в эффективности. Треть сотрудников, вот именно наших выпускников нашей программы, работает на уровне специалистов, которые уже там, имеют опыт работы в этом направлении и достаточно давно работают и в нашей компании в том числе. Ну, больше года точно.
0: Олимпиада у нас есть рубрика «Факап». Расскажите о каком-нибудь факапе вашем или вашей отрасли, который вам запомнился.
1: Да, я бы здесь хотела, наверное, переключиться и на другой проект в том числе. Когда мы только начинали и запускали свою деятельность, мы развивали такой проект, как Хакатон, вот, который был реализован в городе Воронеж в едином сервисном центре. Тогда, в принципе, мы как раз только развивали единый сервисный центр и не была огромная потребность именно в специалистах этого профиля. Uh -huh. А IT это как раз тоже одно из тех направлений, где студенты уже успешно могут работать и выполнять там элементарные, там если не программировать, то быть тестировщиком или работать на первой линии поддержки, то есть уже начиная успешно там с первого или со второго курса. Mm -hmm. Вот. Ну и таким образом нам важно было заявить о себе и рассказать о нашей компании, возможности. Во-первых, там никто, мало кто там, откровенно говоря, вообще знает вот, что такое компания Дом РФ и чем она занимается. Для молодежи это вообще очень далекое направление. Первое, что ты получаешь в интернете, это финансовый институт развития, что это банк, это стройка, вот. Кто вы вообще? А для айтишников, да, вот вы не технологичная компания, если даже еще и с государственным участием, вот здесь сразу какой-то комплекс стереотипов на нас навешивают, и нам важно было выйти заявить о себе и рассказать о возможностях. Ну и, приходя к факапу, к проекту, организовали мы хакатон, со собрали мы порядка там 200 заявок, непосредственно там на само мероприятие пришло в день 50 человек, вот для региона и для там, компании там с нашим брендом это достаточно там хорошие показатели. ребят решали кейс компании, некоторые решения были внедрены, мы выбрали потом 10 победителей, которые трудоустройства устроили свою команду, вот, все, казалось бы, хорошо, да, где здесь факапа, я жду факапа, <свят> <свят> все это было хорошо, вот, но дальше там случился тут казус в том, что наши наставники оказались неподготовленными, и наставники больше были озадачены какими-то своими проектами, ну, то есть, грубо говоря, им было не до стажеров, Mm -hmm. Ребятам приходилось адаптироваться самостоятельно, просто приходите требовать у них свои проекты. То есть первоначальная планка ожиданий с учетом данного мероприятия, вот, она была завышена. Они познакомились там, с коллегами из Москвы, с проектами, вдохновились, что они их будут реализовывать. А дальше вот не случилось так быстро, как планировали. И здесь, конечно, мы потеряли там некоторый энтузиазм и не смогли качественно, не успели, да, подготовить наставников, которые взаимодействовали с этими ребятами. А это, конечно же, тоже сопутствует вот совместному успеху и эффективной работе. Поэтому вот дальше это не полетело, как, как хотелось бы. Хотя все шансы на успех были.
0: Но этот проект был до проекта F, то есть как бы это такой вот первый блинкомом. да. Угу, поняла хорошо а давайте представим э, стажера который идет на программу стажировки в большую компанию и хочет получить максимум э, от этой программы что ему нужно делать вот что вы можете посоветовать
1: а советую быть наверное сразу проактивным об этом много где говорят вот. хотелось бы рассказать конкретнее что это значит,
0: да, что это? Все говорят действительно про... Мы выбираем только
1: проактивных.
0: С Скажите, горячими глазами.
1: Да. да, вот мы тоже дополнительно спрашиваем у наставников, вот, а что такое горящие глаза? Вот, и проактивные. Особенно, наверное, сейчас а, этот вопрос, он очень актуальным. А как быть активным на удаленке? Mm -hmm. а, и здесь, наверное, секрет будет очень прост проявлять свою активную позицию по отношению к рабочим задачам. То есть вы взаимодействуете с наставником, вам дают определенные задачи. Здесь, во-первых, ну не все вопросы стоит сразу задавать. Необходимо эту ситуацию, кейсы, задачу переварить, понять, что вы можете найти самостоятельно, а на какие вопросы вам потребуются ответы экспертов. Да, первый вопрос, у вас есть там непосредственно наставник, баде или куратор, которого вам прикрепляют, при, если вы участвуете в программах стажировки, то чаще всего здесь, конечно же, привлекают, и здесь прям целая программа адаптации, которая выстроена. Второй момент, вот можно мыслить гораздо шире и посмотреть, а в какое подразделение там за соседней экспертизы я могу обратиться и узнать вот, что рекомендуют коллеги по этому направлению. Потому что, например, часто можем взаимодействовать с другими различными подразделениями внутри компании. И здесь важно вот больше взаимодействовать и со смежными подразделениями в том числе. Вот не стесняться этого и перенимать экспертизу от разных коллег, а не только от наставников. Главное правильно задавать вопросы и уметь слушать. Это первый момент. А второй момент, о котором можно также рассказать, это ходить на все встречи и совещания. Много сейчас тоже с учетом удаленки мы стали говорить о цифровом этикете, но не все понимают, что это. Обязательно включаем камеру, обязательно готовимся к мероприятию, даже когда заранее приглашают, постарайтесь как можно больше узнать о повестке. Не просто мне кинули, а ну ладно, приду, послушаю, а вот там что спросят, то и спросят, вот для того, чтобы не пришлось краснеть или в какую-то неловкую или неудобную ситуацию не попасть, заранее с тем вопросом, какая тема совещания, что от вас потребуется на этой встрече, какие, в принципе, будут подниматься вопросы. Может быть, что-то можно посмотреть в открытых источниках в сети интернет, как делают конкуренты, как делают другие компании, но иметь какую-то дополнительную сводку. Вот она как раз и есть, эта проактивность. Не стесняемся, включаем камеру, все-таки с тем же самым Zoom или другими корпоративными решениями, которые есть в компании, важно с коллегами устанавливать зрительный контакт, чтобы не только ваш наставник знал, что есть у него стажер, но и непосредственно все подразделение видела да, о том, что есть еще появился один член команды. А если вы ходите на внешнее совещание либо с другими участниками команды, то это как раз тоже позволит вам больше включаться. Очень часто там бывает на том, что решение о принятии на трудоустройство, оно не заканчивается только на вашем наставнике. Вот как раз это решение могут принять и коллеги из смежных подразделений, которые также увидели вашу проактивную позицию на совещании. Такие кейсы у нас были.
0: Угу. То есть, допустим, я стажер, у вас наверняка есть какой-то внутренний корпоративный портал, и, в принципе, у меня есть возможность написать любому, из моих коллег и что-то у него спросить, и,
1: и, и задолбать своими вопросами, что они скажут «да», проактивный, точно. Но здесь нужно быть очень аккуратным, да, вот здоровая адекватность, ее все-таки никто не отменял. Есть внутренний корпоративный портал, есть структура подразделения, можно понять, кто кому подчиняется, кто каким вопросом занимается, и там, я уверена, что если вопрос будет адресован необходимому человеку, он с разностью на него поделится и ответит. Либо его переадресуют соответствующими коллеги, которые им занимаются. Всегда помогут.
0: Олимпиада. У нас существует рубрика «Почему так?». Я читаю тезис или утверждение, которые бытует в интернете, а вас попрошу прокомментировать и сказать верно утверждение или нет на сугубо ваше мнение. Итак, чтобы устроиться в крупную компанию, обязательно высшее образование. Так ли это?
1: Наверное, здесь стоит разграничить. Первый момент, чтобы устроиться в крупную компанию, вот, например, у нас есть банк «Дом.РФ» и у нас есть «Сеть» и непосредственно головной офис и единый сервисный центр. Вот в головной офис мы принимаем, конечно, там базовые требования, это наличие высшего образования. Угу. Об этом я сейчас расскажу подробнее, есть здесь тоже свои нюансы. А второй момент, вот если говорить про среднее специальное, то в сеть, на тоже начальные программы развития, мы принимаем и со средним специальным образованием. То есть большая крупная компания региональная, да. Можно ли попасть без высшего образования, да. Но здесь нужно понимать, вот какой уровень, вот, какой предел или какой карьерный трек вас ждет в этом направлении. Uh -huh. То есть есть определенные траектории развития. И, соответственно, если мы говорим там, «наличие высшего образования», тоже, попасть. Здесь тоже можно трактовать по-разному. С одной стороны, компании не трудоустраивают, пока ты фактически диплом не принесешь. И вот только уже с какой-то определенной корочкой тебя могут куда-то принять. Вот здесь как раз, опять же, те же самые лазейки, это программы практик стажировок. Вот uh -huh. без опыта работы... Можно трудоустроиться, то есть ты вот с первого, со второго, с третьего курса ты еще фактически не получил образование, то есть у тебя его пока еще нет. Но в крупную компанию ты тоже можешь устроиться. Но с учетом того, что ты проходишь обучение. Угу. Здесь вот как раз и есть дополнительная возможность именно для стажерских программ на которые принимают, вот, да, с, при, необходимо дополнительно как раз приносить справку из университета для того, чтобы дать дополнительные преференции на а, свободный график, свободное посещение и участие в краткосрочных программах стажировки.
0: Угу, поняла. Так, второе утверждение. Компании не берут стажеров без опыта работы. Так ли это?
1: Ну, здесь, наверное, я бы сказала, что вот в нашем понимании, да, стажёр, ну и в моем понимании, да, я, я отвечаю из-за компании, в которой работаю, реализую это направление. У нас есть понимание, вот, кто такой практикант, у него есть определение, и кто такой стажёр. Все-таки это студенты и выпускники преимущественно без опыта работы. И мы понимаем, что наша программа это вот такой входящий этап. Для того, чтобы студенты могли себя зарекомендовать, вот показать тот уровень теоретической подготовки, который они получили в ВУЗе, и свои, наверное, даже софты, вот насколько они мобильны, насколько быстро они обучаемы, и во время стажировки показать, что они, в принципе, могут справляться с достойными задачами на уровне сотрудников, которые уже работают внутри компании. То есть это такая возможность проявить, показать себя. Поэтому вот, да, принимаем без опыта работы как раз вот на такие программы для того, чтобы была возможность проявить и показать себя. Ну, а если говорить вне отхода этот, этих программ, молодых специалистов мы тоже при, принимаем на стартовые позиции. У нас открытые специалисты, ведущий специалист но преимущественно будет отдаваться предпочтение кандидатам у нас достаточно хороший конкурс с кандидатом с опытом работы вот поэтому мы вас можем рассмотреть но когда у вас нет опыта не факт. да когда у вас нет опыта вот дальше диалог вот он уже не состоится и изначально на скрининге выберут кандидата у которого будет непосредственно опыт работы. Угу. А,
0: бытует такое мнение, я очень часто его слышу, в том числе и моя старшая об этом говорит, когда приходит стажер, на него вешают всякую рутину, которую другие не хотят делать. Так ли это?
1: Это мой любимый вопрос, на самом деле. И хочется спросить, а что здесь плохого? Вот я вообще по жизни позитивный человек и смотрю на все через призму позитива. Во-первых, стоит задать себе вопрос, даже вот, вот эту рутину, которая им кажется неинтересной, вот ее бы все равно делал бы сотрудник, который находится сейчас в компании, ведь ее кто-то делает, ее реализовывает. Да, вот у, это тоже там касаемо от ожидания, и у молодых специалистов могут посмотреть. Конечно же, там о рутине будут сообщать в меньшей мере и будут зазывать красивыми, классными проектами, ты весь приходишь, ну все, вот я с первого дня, Буду менять город, буду менять компанию, вот, буду драйвить все направление, эту сферу, куда вообще я, в принципе, прихожу, но нужно понимать, что когда ты приходишь без опыта работы, это нормально, когда тебе дают работу с документом, или вот я вообще даже приветствую работу с архивом. Ну, или с сайтами, или вообще, в принципе, с информацией. Это тот первонастепенный источник, на основании которого ты можешь вот, познакомиться с каким-то массивом данных и дальше уже делать какие-то выводы. Ну, то есть без этого не будет следующего этапа. И тут мы как раз параллельно опять переходим на проактивную позицию. Когда вы видите, что вы хорошо справляетесь, выполняете все задачи, да, вы можете подойти к своему наставнику и сказать, вот классно, я это сделал, а я видел, вы вот выполняете еще вот такие-то и такие-то задачи, а давайте я вам помогу в этом направлении. То есть вы не ждете, пока вот к вам спустится или еще добавят, то есть вы быстро справляетесь со своей задачей, но опять же, там другая сторона медали, так как вы приходите без опыта, но наставник, он же не понимает, а ваш потенциал-то в принципе какой. Вот молодые специалисты, они, правда, все очень разные. Кто-то схватывает быстрее, у кого-то получается что-то лучшее, а другое необходимо потратить больше времени, там, чтобы въехать, или какая-то дополнительная адаптация. И приходится давать вот базовые задачи и смотреть, как, как студент с ними справляется. Поэтому здесь же ваша позиция должна быть тоже в том, чтобы выполнить это быстро, эффективно, показать результат, прийти к наставнику и сказать, вот, я, в принципе, здесь уже в этом направлении все усвоил, быстро и хорошо делаю, вот, и мне бы хотелось развиваться еще вот и в интересных задачах. Интерес у каждого все-таки бывает свой, вот, мы по-разному направляем свое внимание, поэтому здесь важно отобразить, что именно для вас является интересным. Может быть, то, что является интересным для наставника, неинтерес... является неинтересным для вас. Вот, это тоже важно понимать и уметь договариваться.
0: Угу. Олимпиада, мы затронули тему э, с вами э, адаптации стажеров и наставничества. Э, вот расскажите более подробно, как у вас в компании это устроено, как у каждого стажера свой наставник или у группы стажеров там один наставник, э, или как-то иначе, вот поделитесь опытом.
1: Да, как я уже говорила, у нас здесь целая система, у нас не только наставники, у нас есть еще кураторы, которые как раз помогают молодым специалистам комплексно развиваться и больше оказывают такую административную поддержку. А стараемся придерживаться там, такого утверждения, что у наставника не может быть более двух молодых специалистов. Для того, чтобы он комплексно проработал с каждым из них, давал обратную связь, то есть это у нас целая система. Там, когда длится программа стажировки, она у нас там направлена на различные харды. Это тяжелые навыки, которые там специалисты и стажер приобретает, взаимодействуя с наставником и решая конкретные профессиональные задачи. И софты, которые как раз помогают развивать наши внутренние подразделения, такие как обучение. Мы проводим дополнительные тренинги по Организации и самопрезентации, проведение презентации защит как в формате выступления да, и цифрового этикета, так и в формате составления самих презентаций. Вот что у нас будет уходить на слайд, что можно, что нельзя показывать. А также тренинги по эффективной коммуникации, как взаимодействовать с коллегами или там, с различными другими презентациями коллегами и молодыми специалистами, специалистами компании. В принципе, поэтому здесь вот различный комплекс мероприятий. У нас за... Все время программы стажировки проходят, наверное, около, ну, от 4 до 6 тренингов. Вот в этот раз мы угу. по запросу молодых специалистов внедрили тренинг по персональному бренду. вот Как так вообще как? в принципе да, вести себя в социальном пространстве, да, в социальных сетях, если ты официально являешься представителем компании. Вот, что можно, что нельзя и как эффективно это использовать и для себя, и для компании. Ну, то есть такие какие-то вот базовые вещи, о которых мы рассказываем. да И прежде всего собираем у них обратную связь, они голосуют о том, вот, о чему бы они хотели обучиться. Это вот первый момент про тренинги. А второй момент, мы системно работаем с нашими наставниками, помогая объективно организовать этот процесс. Во-первых, до самого старта программы наставники у нас проходят тренинг по наставничеству, наставники тоже обучаются, изучают различные теории поколений, изучают вот как вообще эффективно взаимодействовать, какие задачи давать, как контролировать, как правильно давать обратную связь. А это тоже отдельное искусство и отдельная техника для того, чтобы повысить мотивацию молодых специалистов, ну и, конечно же, эффективно взаимодействовать и сотрудничать в будущем. Значит, двигаемся дальше. Наставники обучились, стажеры вышли, базовые welcome-тренинги они у нас прошли. Дальше мы организовываем, помогаем организовать совместную встречу там, наставника и стажера, где они ставят цели на период стажировки. То есть Стажировка длится определенный срок, и мы понимаем, что к завершению, к определенному моменту у нас должны быть, вот перед стажером стоят следующие цели, где он понимает, по выполнению которых, вот как он вообще справился с заданием или нет. То есть даже до получения обратной связи он уже там может порефлексировать, понять, вот оправля... оправдал ли он ожидания свои наставника, компании. Вот как, как он справляется, эффективно или нет. Но для того, чтобы это не было какой-то неожиданностью и сюрпризом, иногда могут цели могут меняться, там, жизнь, мы это все прекрасно понимаем, мы проводим на экваторе стажировки еще раз совместную встречу, где мы уже показываем, что получается хорошо у молодого специалиста, а что можно усовершенствовать и какие есть возможности для роста и развития. И уже вот с этой обратной связью мы смотрим, как он ее принимает и может ли он повысить свою эффективность в этом направлении. Ну или, по крайней мере, дать понимать, что если где-то что-то не получается, дать возможности справиться. И далее мы уже в конце стажировки проводим итоговые защиты проектов, где ребята рассказывают о том, что они сделали, в каких направлениях работали. У нас такая... Кстати, завтра как раз будет у нас итоговая защита, мы сейчас готовимся, где будет у нас порядка 70 человек, вот, и у стажеров есть возможность выступить, рассказать о своем проекте, об его актуальности, об этих результатах и задачах, и если не получить предложение о трудоустройстве от непрямого своего наставника, то есть возможность выступить на большую аудиторию других наставников и тоже проявить себя. Вот. вот такой
0: комплексный подход. Олимпиада, вот прям снимаю шляпу, очень круто. Я смотрела а, в записи последний, как я понимаю, этап, где участвовало несколько команд и необходимо было там, в несуществующем городе представить проекты нескольких районов. Мне очень понравилось, на что я обратил внимание. Это реально горящие глаза, когда вот команда рассказывает о своем проекте, каждый о своем, кто-то там в 3D, кто-то с точки зрения рисков и так далее. Ну вот, действительно, молодые люди очень замотивированы и вовлечены в этот процесс. Так. Олимпиада, скажите, а какие советы студентов вы можете дать, чтобы они не ошибились со стажировкой? Вот не обязательно к вам, может быть, а вообще вот
1: в целом, когда студенты выбирают, куда пойти? Я бы, наверное, сказала, пошла бы от обратного, как я уже говорила, что я позитивно на все смотрю, не страшно ошибаться. Как говорят в Кремниевой долине, чем раньше ты ошибешься, тем меньше тебе это будет стоить, что в финансовом плане, что, соответственно, в эмоциональном. Поэтому главное каждую ошибку воспринимать как возможность для развития, рефлексировать, обратную связь собирать. Вот что хорошо, что стоит усовершенствовать и что стоит улучшить. Вот. Ошибаться не страшно Главное, пробуйте И то, с чего мы а, начинали да, вот, Неважно, к нам, в другую компанию вот, Попробуйте для себя а, Прочувствовать разные компании Собрать вот, государственную Международную компанию Допустим, консалтинг Или другие какие-то направления вот прям Приходите пробовать Пробовать, пробовать И дальше составлять для себя вот, Что нравится, что не нравится Куда хотелось бы развиваться Потому что Чаще сталкиваюсь с тем, что когда молодые специалисты приходят, они вот имеют какое-то свое субъективное понятие о том, что придется, чем придется заниматься. Ведь тот же самый аналитик, он может иметь там разный функционал в зависимости от компании, от сферы деятельности, даже более от того, в каком подразделении он будет работать. Вот, зависит даже от этого. Поэтому здесь нужно прям смотреть, подходить и думать, насколько это нравится или нет. Спасибо.
0: Последняя рубрика Олимпиады, скажите, рубрика называется «Да пребудет со мной сила». Что дает вам силы заниматься своим делом и откуда вы черпаете
1: вдохновение? А, непосредственно как раз по работе с моими молодыми специалистами и со своим направлением то, что позволяет вдохновляться, это то, когда я вижу молодых специалистов на защите каких-либо проектов. Вот, о том, что позволяет гордиться их проектами, которые они разработали и внедрили, а главное, когда вот мы видим, я вижу внутренний конкурс внутри подразделений, где наставники приходят и говорят, а я видела вот э, Вася или Петя которая работает с соседними подразделениями, он стажер, а я тоже хочу себе стажера, вот, давайте я тоже приму участие. Вот, вот это, конечно, больше всего мотивирует. И также, когда сами кандидаты рекомендуют, вот они прошли у нас стажировку, и когда видят, что у нас есть следующий набор, они уже рекомендуют своих одногруппников, одна курсников, Ребята, вы что сходите посмотреть? Вот это тоже вот, очень ценно, когда коллеги и сами кандидаты начинают друг другу рекомендовать наши программы. Тогда ты понимаешь, что ты вот, находишься на правильном пути и все делаешь правильно. Олимпиада, спасибо огромное.
0: Очень насыщенная, интересная беседа. Была бы я помоложе, если бы у меня с математикой э, было вообще все замечательно, я бы к вам пошла. Точно.
1: Направляйте своих вот детей. Вы в процессе разговора говорили старшие, младшие. Да. Спасибо огромное. Спасибо вам.
0: Что можно посоветовать работодателям? Вырабатывайте подход к студентам, используйте новые форматы, например, геймификация. Активно применяйте систему наставничества. Ведь именно на стажировке молодые специалисты впитывают корпоративную культуру и ценности компании, что в дальнейшем позволит им стать амбассадорами вашей компании. А студентам хочется пожелать искать себя, пробовать новое, не бояться. При поиске стажировки фокусироваться на опыт, а не на зарплату верить в себя и в свои силы. С вами был HR-факторинг. Чтобы не пропускать новые эпизоды, подписывайтесь на нас там, где вам больше нравится слушать подкасты. До встречи в следующих выпусках. Всем
1: пока!